0: Hallo und willkommen zu einer nächsten Folge von Happy Eisprung, schwanger aus dem Bauch heraus. Hallo Andrea. Hallo Sonne. Heute wollen wir uns nochmal mit Beschwerden befassen, mit den körperlichen Beschwerden. Gerade so im zweiten Trimester nimmt es dann vielleicht doch ein bisschen zu oder sie ändern sich. Im ersten Trimester hatten wir ja viel Übelkeit. Sodbrennen, oh. ähm, na.
1: Auch Kopfschmerzen, ne? Erstmal reinkommen so in, genau, die in diesen neuen Hormonhaushalt, ne? Ja, mhm. und
0: jetzt mit den äh, Schwangerschaftswochen ist ja auch der Bauch ein bisschen gewachsen und jetzt kommen mhm. ja ein bisschen andere Beschwerden hinzu. Ich ja, kann da leider ein Lied von singen mit meinem Rücken. Von daher starten wir einfach mal mit dem Klassiker Rückenschmerzen.
1: Mhm. Rückenschmerzen, ja, genau. Das ist ganz einfach zu erklären. Aufgrund der Hormone will sich das Becken auflockern. Es will sich vorbereiten auf die Geburt. Und... Ähm da hakt es hier und da mal. Ne? Also heutzutage, die Frauen haben häufig sitzende Berufe. Mhm. Ne? Man ist meistens in so einer starren... Man, man sitzt halt einfach viel, man bewegt sich nicht mehr so viel. Wir sind in einer Starre. Mhm. Äh, dann wird das Auto bewegt und werden noch drei Runden gefahren, bis man den richtigen Parkplatz ganz mhm. dicht neben der Tür findet zum Aussteigen. Also wir sind halt nicht mehr so sehr mobil. Ne? Also zumindest hier bei uns in der Kleinstadt... Ich sage mal, in der Großstadt, da läufst du vielleicht noch ein bisschen mehr oder bist mhm. mit dem Rad unterwegs. Ne? Das haben wir jetzt hier nicht unbedingt. Ne? Du bist noch gesegnet durch einen Hund. Ja. Äh,
0: da definitiv. musst du noch
1: viel laufen. Aber ansonsten, wenn du dir jetzt vorstellst, du arbeitest als Schwangere bis, ran, zu dem Mutter, bis mhm. ran zum Mutterschutz und du bist irgendwo im Büro oder selbst aber auch eine Kassiererin an der Kasse macht ständig eine sitzende, monotone, mhm. gleichmäßige Bewegung. Und äh, das ist das Problem, warum viele Frauen auch so mhm. massiv mit dem Rücken Probleme haben. So, und dann kommt ja noch der wachsende Bauch, dass du das immer mit dem Rücken, mit der Muskulatur auch ausgleichen musst. Mhm. Ne? Das ist ja eine ganz andere Statik. Ja, und dann macht sich das halt einfach auch ziemlich stark bemerkbar.
0: Mm. Und ich glaube, wenn man am An, oder wenn einem das noch nicht so ganz bewusst ist, man denkt, ja, so ein bisschen so der Bauch, aber ich kann ja trotzdem hier noch den Wäschekorb raustragen und mm. die Wäsche aufhängen oder die Wasserkiste schleppen, das wird einem ja nicht sofort bewusst, dass das ja. Das ja. so ist ein schleichender Prozess ja. ne? mit
1: wachsendem Bauch, dass man dann doch merkt, oh Mensch, wenn ich das jetzt trage, dann tut mein Rücken mir mehr weh. Mhm. Ne? Ähm, eine ganze Weile geht das ja gut, aber dann irgendwann drückt es halt einfach zu sehr auf den Beckenring ja. und auch gegen den Beckenboden. Ne? Da merkt man dann auch, oh nee, das zieht jetzt alles nach unten, wenn ich hier die Wasserkiste noch reingeschleppt habe und mhm. äh, dann irgendwann hört man auch auf damit. Ja.
0: Ne? Ist das ein guter Gradmesser also zu sagen, nicht äh, schwerer als eine Wasserkiste?
1: Oh, ich weiß nicht, ob das ein guter Gradmesser. ist. Ich denke, das ist sehr individuell. Also mhm. es gibt sicherlich Frauen, die äh, vielleicht auch zwei Wasserkisten schleppen können, weiß ich nicht. Je nachdem, wie gut die trainiert sind. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, also beim ersten Kind ist das ja auch alles nochmal was anderes. Da also hast du ja eigentlich nicht so viel zu schleppen. Ich sage jetzt mal, die Wasserkiste kann beim Einkauf ja auch im Auto stehen bleiben. Das kann der Mann ja abends äh, reintragen. Ja, Und während es bei den Frauen, die schon das zweite oder dritte Kind bekommen, ja ganz anders aussieht, mhm. die schleppen ja meistens ihre ersten Kinder, auch wenn sie es nicht wollen, aber wenn die in einem dichten Abstand geboren werden, hast du immer noch mal, ja. ich sage mal, so ein anderthalb- oder zweijähriges Kind nochmal auf der Hüfte sitzen oder musst es doch noch mal ins Auto reinheben, rausheben, raufheben auf die Toilette oder wieder runter oder ins Bett reinheben. Mhm. Das sind ja schon noch viele Momente, wo du auch die großen Kinder schleppst und die haben ja pff, hilf mir, 16, 17 Kilo. Wahrscheinlich. Also mit Sicherheit. Das schleppst du ja auch dann immer mhm. noch umher. Ne? Also da geht es den Frauen natürlich beim ersten Kind immer noch ziemlich gut, mhm. aber die sind dann oft noch gefangen, so in ihrer starren Bewegung auf der Arbeit. Mhm. Ne? Okay. Aber da hatten wir auch schon gesagt, da hilft natürlich dann auch, wieder sich gut bewegen, mhm. ne, also hauptsächlich in Bewegung bleiben, ne, wenn das in Ordnung ist und ähm, wenn es keine weiteren Einschränkungen gibt durch vorzeitige Wehen oder Blutungen oder Sonstiges, dann auf jeden Fall immer, immer in Bewegung bleiben.
0: Ja, man kann sich ja vielleicht auch im Büro so eine kleine, ja, ähm, Regeln setzen, äh, von wegen, wenn das Telefon klingelt, stehe ich auf und telefoniere im Stehen. Zum Beispiel? Ähm,
1: ne? Es gibt ja auch mobile Büros oder äh, Schreibtische, die man nach oben schieben, äh, die man nach oben fahren kann, mhm. wo man sich dann auch zwischendurch mal hinstellen kann. Oder ich habe auch Frauen erlebt, die ähm, gesagt haben: ach, ich habe mir meinen Petsiball mitgenommen in, ja. in, äh, ins Büro und habe dann sitze dann auf dem Petsiball, dann bewege ich mich ab und zu wenigstens nochmal. Mhm. Ne? Ähm, oder man legt halt doch immer Mal zwischendurch eine Pause ein, dass der Weg zum Kopierer dann eben beinahe <lacht> ist. Ne? Oder ich weiß, ich bin ja Hebamme, ich weiß nicht, wie es in so einem Büro aussieht. Ja, weißt du? Ich, ich habe mir das tatsächlich, ganz schwer vorstellen.
0: in der ersten Schwangerschaft habe ich mir tatsächlich meinen Mülleimer vorne an die Tür gestellt. Ach so, und damit und, immer aufstehen Genau, mein Schreibtisch war genau am anderen Ende. Ja. Und damit ich dann wenigstens, manchmal habe ich es gesammelt auf dem Schreibtisch. Ja, okay. Und dann habe ich auch gesagt, ach, was trickse ich mich denn jetzt hier selber aus? Ja, ja. Und dann bin ich wenigstens mal aufgestanden, mit dem Weg so gegangen. Ja. Das war jetzt, ich habe kein Riesenbüro, aber trotzdem. Ja dem hat es schon was gebracht. Da ist natürlich,
1: ich sag mal, eine Krankenschwester, eine Hebamme oder so, die rennen, ne? Oder mhm. auch ähm Verkäuferinnen, die sind auch immer viel auf den Beinen und die haben dann natürlich wieder andere Beschwerden. Ich wollte gerade ne? sagen,
0: das andere Extrem ist dann genau. auch wieder nicht gut. die ne? haben dann
1: wieder andere Beschwerden. Die haben dann äh, sicher zu tun mit Krampfadern oder Besenreißern, die sich da verstärken oder die kommen dann abends von der Arbeit und haben dicke Beine, mhm. äh, weil das alles voller Wasser eingelagert ist. Ne? Also da, ähm, da, ja, das ist dann wieder das andere Extrem. Also so ein Mischding wäre irgendwie gut. <lacht> ne? Ja, aus Bewegung und mal ab und zu sitzen. Ja, mhm. genau.
0: Und ist das eigentlich normal, dass man immer dieses Gefühl hat, man will so im Hohlkreuz sitzen?
1: Also es kann natürlich sein. Es ist auch eine der Beschwerden, die relativ häufig sind. Wenn man sich gerne so nach hinten drückt und streckt, ähm, dass das Baby vielleicht schon sehr tief auf dem Beckenring mhm. sitzt, äh, dann hat man häufig unten, vorne an der Symphyse ähm, so ein bisschen Druckschmerz. Mhm. Das kann natürlich sein, dass man sich deswegen immer mal wieder ein bisschen aufrichtet und ja. mal ein bisschen nach hinten beugt, dass die Symphyse mal ein bisschen entlastet wird. Das könnte ich mir jetzt ganz gut vorstellen. Also mhm. Symphyse ist auch ein Problem, gerade in den letzten Wochen, kurz vor der Geburt. Da drückt das sehr massiv auf den Knochen, weil das Baby jetzt in eine Geburtsposition kommt und äh, dann natürlich schon richtig oben auf dem Beckenring aufliegt. Da natürlich dann eben auch für Beschwerden sorgt, vor allem eben an an der Symphyse, an dem Knochen, der vorne das Becken zusammenhält.
0: Genau, das ist vorne beim Schambein, ne? Mhm, genau,
1: mhm. und da die Symphyse wird ohnehin sehr beweglich, das ist wichtig, das macht, das wird auch hormonell gesteuert, dass das Becken sich ja eben auflockert, und unter anderem wird vorne die Symphyse sehr beweglich. Mhm. Das ist der Grund, warum die meisten Frauen nachher kurz vor Ende der, der Schwangerschaft einfach nicht mehr auf einem Bein stehen können. Mhm. Man kippt ja dann wirklich zur Seite weg, weil das Becken <lacht> keine Stabilität mehr hat, und ähm, oder auch äh, sich in Socken an ziehen, auf einem Bein stehend, ist mhm. für viele dann auch schwierig. Ne? Deswegen setzen sich da viele äh, Mütter kurz vor der Geburt auch hin.
0: Ja. Mhm. Noch abschließend zu den Rückenschmerzen. Sie sind ja vor allen Dingen im unteren Rücken. Also ja, im Lendenwirbelbereich. Ne? Genau. Genau. Und wenn man jetzt Rückenschmerzen hat für eine längere Zeit, würdest du empfehlen, äh, mal zum Arzt zu gehen oder soll also man das so hinnehmen?
1: Na, also auf jeden Fall sollte man erstmal gucken, dass man spezielle Übungen macht, ne, dass das, das Kreuzbein da hinten ein bisschen durchbewegt wird, gedehnt wird. Und ähm, da hatten wir, glaube ich, aber auch schon mal Sachen gemacht zur Beckmobilisation. Mhm. Solche Übungen auf jeden Fall oder da auf jeden Fall auch mal mit der Hebamme sprechen. Die meisten Hebammen können das Kreuzbein auch tepen, mhm. was auch für viele Frauen schon eine große Entlastung bringt. Und ja, was auch auf jeden Fall immer mal eine sichere Bank ist, auch in der Schwangerschaft, vielleicht mal einen Osteopathen aufsuchen. Mhm. Die Osteopathen äh, können da auch immer noch mal ganz gut helfen, weil sie das Kreuzbein gut lockern können. Ja, also das wären so Anlaufstellen, mhm. würde ich jetzt sagen.
0: Ja, und wenn ja. wir jetzt nicht gerade unter Corona wären, dann würde ja auf jeden Fall dir dein äh, Aqua-Schwangeren-Kurs ja, sein. Ne?
1: also wenn man die Möglichkeit hat, <lacht> ins Wasser zu gehen, das ist auf jeden Fall immer gut, mhm. ja. Das entlastet das Becken und da kann man ja fast los ja. äh, durchs Wasser treiben. Und äh, das ist eine Wohltat. Nicht mhm. nur für den Rücken, fürs Kreuzbein, für die Symphyse, also für alles eigentlich. Ja. Mhm.
0: Genau, du hast gerade schon erwähnt. Wir haben bei uns in der Facebook-Gruppe schon ein, zwei Videos, gerade speziell dann äh, für den Rücken und Beckenboden, mhm. was man so machen kann zur Mobilisation. Ja, klar, was natürlich vielleicht mit Rücken dann auch zusammenhängt, dass das vom Rücken aus hochzieht, Nacken, Schulter. Nacken, Schulter. Manchmal auch verstärkt Kopfschmerzen, ne? mhm.
1: gerade auf diesen ähm, Verspannungskopfschmerz, ne? also so oben hochzieht. Das kann auch schon bei manchmal bei einigen Frauen sein. Ne? Genau. Wenn wir oben am Kopf sind, manche Frauen haben aber auch Kopfschmerzen aufgrund von... Ähm, ja, weil die Sehstärke sich verändert. Ne? Das, mhm. das kann auch in der Schwangerschaft passieren, dass man, man hat einen Au anderen Augeninnendruck Und das kann auch dazu führen, dass die Augen ein bisschen schlechter werden. Mhm. Und dann haben auch viele Frauen Kopfschmerzen.
0: Ne? Okay. Genau. Genau, und wenn wir da oben schon sind... Äh typische Schwangerschaftsdemenz. Oh ja. Ist das eine Beschwerde? Ist das eine Krankheit? Das ist eine unangenehme Begleiterscheinung. <lacht> die ne? direkt in die Stilldemenz übergeht.
1: Ja, und dann in die Mütterdemenz. Also es bleibt. Ja, ne?
0: das hat Mutter Natur irgendwie so angelegt, ne? dass wir uns ja. da das, dass da so ein Sieb ist, dass wir uns nur das, kann man also sagen, dass man sich das Wichtigste merkt? Du sollst
1: dich auf dich fokussieren und auf das Wichtigste und vor allem auf das, was jetzt die Schwangerschaft angeht und nachher in der Stillzeit eben das Baby. Ne? Das ist ja auch tatsächlich eben so sehr hormonell gesteuert. Ne? Mhm. Gerade wenn wir uns das in der Stillzeit nachher, wenn wir jetzt mal abschweifen in die Stillzeit, ähm, dann ist ja äh, das Prolaktin, ist ja dafür zuständig, dass unser Kopf nicht so richtig funktioniert und mhm. dass man sich eben äh, auf das Baby fokussiert. Ne? Und jetzt in der Schwangerschaft, man merkt es ja auch, dass es eher zum Ende hin, je dichter du an den Geburtstermin kommst, desto vergesslicher wirst du. Ne? Ich habe immer sp halber mhm. gesagt. Ähm, mein Bauch ist jetzt so groß gewachsen, ist einfach kein Platz mehr in meinem Körper. Das drückt so sehr aufs Gehirn, dass ich mir keine Dinge mehr merken kann. Ne? Also das, ja, also gerade kurz vor der Geburt wird das eben auch hormonell gesteuert, dass man bei sich bleibt. Man braucht dann ja auch nicht mehr so, viel, so viele Leute um sich rum. Man zieht sich ja ein bisschen mehr zurück in ja. sich und in seine vier Wände und äh, überdenkt ja schon, nicht nur jetzt in Corona, das war auch schon vorher so bei mhm. den Schwangeren, dass die schon sehr genau überdacht haben, mit wem muss ich mich jetzt noch treffen, tut mir das noch gut oder möchte ich lieber den Abend in Ruhe verbringen. Ja, ähm, man muss ja nachher auch zum Ende hin immer davon ausgehen, es kann ja auch jeden Tag und jeden Abend oder jede Nacht losgehen. Ja. Ne? Und das Dann sollte ist ja man
0: ausgeruht sein. Genau, und es ist ja auch gut, wenn wir äh, im Kreißsaal sind und nicht über die nächste Einkaufsliste nachdenken, ne? Das funktioniert auch nicht. Genau. Okay, ähm, das, äh, ja, einfach mal ganz kurz zum Schwinger. Thema Schwangerschaftsdemenz und ja. das es keiner persönlich nehmen soll, wenn der andere mal, wenn die Schwangere mal einen Termin vergisst oder eine Aufgabe. Das passiert. Das äh, bitte nicht persönlich ja. nehmen. Das liegt an genau. unseren Hormonen. Ja,
1: genau. Müdigkeit, ne? das ist auch etwas, man sollte mit seinem Schlaf nachher gut haushalten. Gerade in den letzten vier Wochen gebe ich das immer den Frauen mit auf dem Weg. Richte dir ein Mittagsschläfchen ein, guck, dass du nach, abends rechtzeitig ins Bett kommst. Ne? Es wird die eine oder andere Nacht geben, wo du nicht mehr gut schlafen kannst, wo du einfach wie angeknipst zwei, drei Stunden in der Nacht wach sitzt. Mhm. Ja, das ist auch nochmal wichtig, dass man das weiß. Weil, wie gesagt, du musst immer davon ausgehen, ähm, dass du irgendwann in der Nacht auch aufstehen musst und los musst mhm. in den Kreißsaal. Und dann ist es natürlich blöd, wenn man den Tag davor lange geackert hat oder mhm. vielleicht noch bis nachts um zwei irgendwelche... <lacht> Nein, das ist mir tatsächlich schon passiert, dass eine Frau gesagt hat, oh Mensch, jetzt war ich gerade, ich sollte das noch unbedingt fertig machen für mhm. die Arbeit. Ich sollte das noch abgeben bis nächsten Morgen und... Äh, die lag keine halbe Stunde im Bett und dann mhm. sprang die Fruchtblase und die Geburt ging los. Also die war natürlich total erschöpft. Ja. Ja? also Da sollte man eben sehr, sehr genau haushalten. Genau wie das jede Hebamme tut, die haushaltet auch sehr <lacht> mit ihrem Schlaf. Ne? Genau. Ja, dann können
0: wir ja mal die Frage stellen, kann man vorschlafen? Nee, vorschlafen kannst du nicht, kannst du <lacht>
1: nur nachschlafen. Ne? Das wäre schön, wenn man so als werdende Eltern vorschlafen könnte und äh, so äh, jeden Tag eine Stunde mehr Schlafen würde und das dann in der, in der Wochenbettzeit, in der ersten Zeit dann wieder aus seinem Rucksäckchen zu holen, die Stunden. Ja, ich weiß sehr immer, toll.
0: ist immer so ein Klassiker an Silvester, wenn, äh, Vorschlafen. Ja, alle machen Mittagsschlaf, so in etwa. Ja, also Vorschlafen geht gar nicht. <lacht> nee. ne? Nein. Ja, aber nicht. sich äh, genügend Auszeiten und Ruhe gönnen. Genau, das auf jeden Fall. Also sehr genau
1: überdenken, wie lange muss ich jetzt? Also ich zum Beispiel achte da extrem drauf, dass ich immer vor 12 Uhr nachts im ja. Bett bin. Weil mhm. das sind manchmal noch, und selbst wenn ich dann nur eine Stunde geschlafen habe, aber ich habe dann so eine Stunde, die mhm. nochmal sehr effektiv war. Ja. Ja.
0: Was ich bei mir auf jeden Fall merke, ist, dass ich aktuell mit weniger Schlaf auskomme. Also ich merke ja. schon, dass sich das jetzt umstellt. Mhm. Also wirklich sowas von wegen... Ab halb sechs könnte ich aufstehen. Ja. Da liege ich da platt wie eine Flunder im Bett und denke ja, so, ja. ja, ich bin wach. Ja. Kenne ich jetzt schon von der ersten Schwangerschaft, mhm. dass es einfach schon die Umstellung ist. Ich komme mit, wen ja. komm mit weniger aus. Und das ist aber für mich auch, wie du gerade sagst, spätestens Mitternachts äh, ins Bett gehen, weil mhm. dann weiß ich, wird jetzt ja nicht nachts ja. gerufen, so wie du. Aber ich habe dann definitiv fünfeinhalb Stunden Schlaf, wo ich jetzt ja. eigentlich sagen würde, ne, ich bin 8-9 Stunden Schläfer.
1: Ja, aber du schläfst ja auch nicht mehr so tief, ne das ist ja auch, das Schlafverhalten ändert sich ja auch als Schwangere, das ist ja auch, finde ich, schon eine Vorbereitung auf die Zeit danach, da hast du ja auch einen sehr leichten Schlaf mhm. und das ist ja bei den Schwangeren auch, ne so bei jedem Umdrehen wird man wach ja. ne oder und man dreht sich viel, weil man nicht mehr lange auf einer Seite liegen kann, so dann musst du noch vielleicht noch mal ein zwei mal zur Toilette ne dann kommst du wieder schlechter rein in den Schlaf also man hat einen sehr leichten Schlaf also mm. das Schlafverhalten ändert sich da auch ganz massiv ja. und äh, das ist auch wie gesagt schon eine gute Vorbereitung auf die Zeit danach mm. ne? mit Baby hast du auch einen sehr sehr leichten Schlaf ne? definitiv mm.
0: <lacht> manchmal genau. hört man dann das Baby obwohl es gar keinen Mucks macht Genau, ja.
1: oder die <lacht> Atemgeräusche ne also das genau ja, ja das vielleicht zur so Müdigkeit aber ähm, da könnte zum Beispiel helfen, wenn man, und das ist auch möglich in der Schwangerschaft, also äh, Schlaf, unser Schlafen wird ja gesteuert vom Melatonin, mhm. ne? ähm, deswegen es soll es schon dunkel sein, man sollte darauf achten, dass es eine, dass man eine ruhige Umgebung hat, dass man auch eine gewisse Vorlaufzeit hat, dass du dich runterfahren kannst. Und was unheimlich gut hilft, ist, äh, ja, nicht genau, äh, abends und äh, nicht mehr so viel auf Bildschirme zu gucken, mm. also dieses blaue Licht. Äh, genau. Da gibt es aber auch Filter, soweit ich weiß, die du auf äh, Filterfolie, die du auf den Laptop kleben kannst, mm. dass dein Auge nicht mehr so gereizt wird. Das gibt es auch fürs Handy. Mm. Und dass gut. man, wenn man abends noch... Wollten mal wir das
0: jetzt hören als Schwangere? Also? diesen Tipp? <lacht> <lacht> äh, und
1: was äh, bei der Ernährung kann man noch mal darauf achten, dass man abends eben noch mal vielleicht so eine Handvoll Pistazien. Ist. Pistazien ist ein natürlicher ein Melatonin-Lieferant. Ah, das ist gut. Das in, kommt auch, ja. Da kommst du auch besser in den Schlaf. Mhm. Und dann können natürlich so eine, aus der Aromatherapie, so Lavendel. Ja. Das kennt man ja aus guten Hotels, dass da so ein Lavendelsäckchen auf dem Kopfkissen liegt. Mhm. Und, äh, sowas kann da auch nochmal ganz gut helfen.
0: Ja. ja, wir machen jetzt ja schon, wir sind ja jetzt schon auch ein bisschen weiter. und äh, gibt, Also in der Schwangerschaft. Ähm, und wir machen abends jetzt, oder ich mache abends mir jetzt immer eine Entspannungsmusik äh, an. Halt mhm. eine, die ich dann nachher mit der Geburt dann auch verbinden möchte. Und ich penne da jedes Mal bei ein. Also, ich höre die ja bis Du nachher
1: nicht bei der Geburt ein,
0: ne? Nein, <lacht> <lacht> da hast du die, den höchsten Grad der Entspannung erreicht. Genau. Ja. Aber ich bearbeite mein Unterbewusstsein ja, schon ein bisschen ja. darauf. Wenn diese Musik kommt und ja. dieser Duft. Da muss ich mich
1: runterfahren. Genau. Ja, genau.
0: <lacht> ja das, ich denke, das kann man
1: so lassen, unterm Strich zum Thema Müdigkeit. Mhm. Dann, ja, nachts Toilette. Wenn wir bei der Toilette sind, haben wir ja schon angesprochen, dass man nachts doch sehr häufig zur Toilette muss. Yep. Äh, es ist einfach nicht mehr viel Platz, ne? äh, wenn das Baby mit dem Köpfchen langsam nach unten drückt. Und ähm, dann drückt es natürlich auch auf die Blase. Mhm. Das ist das eine. Es drückt aber auch auf den Darm. Mhm. Und äh, was da manche Frauen eben auch beschreiben, ist zum einen, dass sie einen sehr massiven, Druck auch auf Steißbein haben oder generell auf den Beckenboden. Das kommt, wie gesagt, durch den Druck zustande, wenn das Kind nach unten schiebt und sich in Geburtsposition mhm. bringt. Wir haben aber auch kurz vor der Geburt nochmal, dass der Darm sich ein bisschen schneller bewegt tatsächlich, mhm. weil der Körper sich vorbereitet auf die Geburt. Und wenn die Frauen schon mal so leichtere Kontraktionen haben in den letzten Wochen, da, das ist eher ein positiver Effekt, dann wird man vielleicht auch merken, dass man wieder ein bisschen besser zur Toilette kann oder mhm. aber auch tatsächlich kurz vor der Geburt, dass man das Gefühl hat, oh Mensch, jetzt kriege ich auch noch einen Magen-Darm-Infekt oder mit Durchfall, mhm. äh, dass der Darm da auch reagiert und ein bisschen schneller auch arbeitet.
0: Ne? Ja, und ja. Äh, bei mir war das doch auch so, ich habe sogar noch ähm, äh, Erbrechen gehabt. Kurz vor der ja. Und da hast du gesagt, so, dein Körper ist jetzt bereit, ist alles ja. raus, wir können los. Genau, das ist
1: so ein bisschen Selbstreinigung ja. nochmal, ne? Das wusste äh, ich tatsächlich nicht, ich so hatte reinigen. mich erst ein
0: bisschen Angst bekommen ja. dann hast du mir nur die Schüssel gereicht und gesagt, nee, nee, alles gut, ist gut so, ja. dann brauchen wir das genau. nicht auf einem anderen Weg machen. Ja. <lacht>
1: Gut, äh, ja, dann, ich würde vielleicht auch nochmal die letzte Zeit, äh, die Platzverhältnisse sind so gering, ne? wenn das Baby weiter wächst, dann wird der Magen zusammengedrückt, da verträgt man keine großen Mahlzeiten mehr, da mhm. würde ich schon darauf achten, dass man sich darauf einrichtet, ähm, dass man häufig kleinere Mahlzeiten zu sich nimmt, aber das ist ja ein Prozess und da wächst man ja rein und äh, es geht ja eh nicht mehr anders und ja. deswegen kommen da die Frauen auch ganz schnell von alleine hin. Mhm. Ja, dann was ganz typisches, wenn der Bauch wächst, ist, dass der deutlich vermehrt juckt. Wir hatten das schon mal bei Körperpflege auch ja, erzählt, ähm, dass immer wenn die Haut ähm, sich dehnen will, dass dann äh, die Haut anfängt ganz, ganz, ganz doll zu jucken. Jetzt juckst du dir auch. Ja, weil Bauch. du das
0: sagst. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau und äh, das ist immer wenn gerade jetzt nachher am Ende der Schwangerschaft, äh, also ich sag mal die letzten vier Wochen, da kommt es kaum raus aus dem Jucken, weil mhm. das Baby da natürlich nochmal anständig zulegt und äh, sich die Haut da auch massiv dehnen muss. Ne?
0: Genau, was man dagegen machen kann, da haben wir auch ein kleines Video zu aufgenommen in unserer Facebook-Gruppe. Genau, ähm, genau da hat Andrea ein paar schöne Sachen bei mir ausprobiert. Ja. Ähm, das kann auch jedermann. Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, dann, ähm, was haben wir noch so an Beschwerden? Ja, die Brust äh, ist ja deutlich größer geworden, wird jetzt vielleicht ein bisschen wärmer kurz vor der Geburt, ein bisschen heißer, kann auch jucken, ja, dann nicht nur der Bauch sondern die Brust nimmt auch manchmal in den letzten Wochen noch ein bisschen an Größe zu. Deswegen auch die Still-BHs nicht ganz so früh kaufen. Mm. Und, äh, aber da kann man auch gut jucken, immer schön die Brust. Mm. Sieht ein bisschen doof aus, aber...
0: Ja, definitiv. Und sag mal, wie ist das mit der sogenannten äh, Vormilch? Das, äh, manchmal hat man schon ein bisschen Produktion. Ja, ne?
1: es gibt Frauen, die haben schon in den letzten Wochen vor der Geburt immer schon mal ein bisschen Milch, haben da ein paar Milchreste. Also das sieht man dann auch im BH, dass da ein bisschen mhm. verkrustete Milch ist. Ähm, aber das ist äh, ja eigentlich eher was Positives. Das würde ich jetzt nicht ja. unter Beschwerden abspeichern. Nee, genau, ne? nur dass wir das einmal sagen, ja, ne? genau. dass da,
0: da keine Angst ja. haben, oh Gott, das nee. läuft jetzt schon raus Nein. oder so.
1: Ja, also nicht getreu dem Motto, oh Gott, wenn die Milch jetzt schon läuft,
0: genau. dann ist sie nachher weg. Ja, ja. Ne?
1: Also die wird ja nachproduziert ist ja nur das Kolostrum, was da so ein bisschen...
0: Kolostrum, so nennt man das, ja, genau. Ja, das Kolostrum, was ja. da so ein bisschen
1: rausläuft. Also ne? ein gutes Zeichen, ein dass gutes Zeichen der Körper gut, sich vorbereitet. Ein gutes Zeichen, dass die Brust schon gut vorbereitet ist mhm. ne, auf die Geburt. Ja, dann... Genau. Ja, man verändert sich vom Geruch ein bisschen. Also man... Ja, es ist so kurz vor der Geburt. Das, das merken zum Beispiel ganz, ganz doll so die Tiere, ne? Katzen, mhm. Hunde... Ähm, aber auch große Kinder, wenn sie schon da sind, äh, dass man sich äh, ein bisschen ändert vom Geruch. Ne? Das ist auch normal, es ist hormonell gesteuert. Ne? Man schwitzt vielleicht ein bisschen mehr. Ne? Also man merkt es ja auch so in seinen normalen Zyklen, kurz vor der Periode, dass man ein bisschen anders riecht. Mhm. Ne? Ähm, und so ist das auch kurz vor der Geburt. Ja.
0: Und hat man äh, grundsätzlich eine höhere Schweißproduktion vorher? Weil oh, das würde
1: ich jetzt nicht so unterschreiben. Mhm. Also... Nö, es kann durchaus mal in Einzelfällen sein. Also, wer gänzlich so Probleme hat mit der Schweißproduktion, kurz, sowieso immer bei Hormonumstellung. Also, das sieht man ja in seinem normalen Zyklus. Mhm. Ne? Äh, da kann das schon mal sein, aber das ist so ein sehr extrem häufig auftretendes Problem, ist eigentlich nicht.
0: Mhm. Ich merke das nur immer so zum Abenden dass mir unheimlich warm wird. Also sitze ich wirklich äh, ohne Socken und nur ein ja, T-Shirt.
1: Aber das ist sowieso bei den äh, Schwangeren, äh, das sind die besten Winter, ne wenn du schwanger bist. Also da brauchst du nicht viel, hast du, sparst du unheimlich an den Heizkosten. Die Frauen sitzen fast in Trägertop äh, und, äh, oder Bikini neben den Männern und die sitzen in dicken Pullover mit Decke zugedeckt. Äh, auch Frauen, die sonst äh, nicht so eher fröstelig sind, sind in der, in der Schwangerschaft und gerade kurz vor der Geburt sehr, sehr warm. Die strahlen sehr viel Wärme aus.
0: Mm. Ne? Ja. Mm.
1: Genau. Dann, ja, manchmal vielleicht ein bisschen schlechtere Haut. Das kann auch nochmal so sein, so kurz vor der Geburt, weil man ja auch nochmal wieder eine dolle Hormonumstellung hat. Mm. Ne? Ähm, dann auch durch das... Gewicht des Kindes äh, und der Beckenboden, der da ein bisschen nachgibt und sich ja auch schon auflockern muss, hat man häufig auch nochmal so ein bisschen mit Hämorrhoiden zu tun. Nicht alle Frauen, aber es gibt Frauen, die damit Probleme haben. Mhm. Das sind, ist im Grunde eine Ausstülpung der Darmschleimhaut. ist ein bisschen unangenehm. Äh, gerade bei den Toilettengängen oder äh, so auch beim Sitzen hat man mhm. immer das Gefühl, man sitzt auf irgendwas, je nach Größe der Hämorrhoiden. Was, da macht, muss man,
0: was macht man dagegen?
1: Auf jeden Fall erstmal darauf achten, dass man seinen Stuhlgang weich hält, dass man da die Ernährung entsprechend ausrichtet. Es gibt natürlich dann auch diverse Hämorrhoidensalben. Ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht mit Nasenspray, tatsächlich. Okay. Das zieht ja die Schleimhäute zusammen. Man sollte da aber auch ein bisschen aufpassen, wenn diese hämorrhoiden Schmerzen unbedingt einen Arzt aufsuchen, weil da kann sich auch eine Thrombose bilden. Ah, okay. ne? Also wenn es mhm. sehr, sehr, sehr schmerzhaft ist, dann unbedingt nochmal beim Gynäkologen oder Proktologen mhm. vorbeischauen. Ne?
0: Okay.
1: Ja, ja Kurzatmigkeit... Ne, also das ist ja klar, man, der Bauch drückt immer höher, man kann die Atemhilfsmuskulatur, also das Zwerchfell nicht mehr so gut bewegen, weil da das Baby dann schon direkt unter den Rippenbögen steht und dann bist du natürlich kurzatmig. Da naja und man,
0: man, sind ja zwei Kreisläufe in einem, ne? Also. Ja, du hast die doppelte
1: Belastung, ne? Ähm, aber es ist eben auch... Äh, das ist auch ein Grund, warum viele Frauen schnarchen äh, in, am Ende der Schwangerschaft, weil sie nicht mehr äh, so sehr ihre Atemhilfsmuskulatur, also das Zwerchfell nicht mehr so gut mitbewegen können, mhm. äh, weil einfach nach unten hin kein Platz mehr ist. Mhm. Also ich ja. merke
0: das vor allen Dingen auch nachts, ähm, also nicht, dass ich schnarche, aber ich merke, dass meine Nase. Wenn mein Mann mich nicht anlügt, dann nicht. <lacht> dass ich morgens immer eine sehr trockene Nase habe. Also dass ja. meine Nasenschleim heute wohl ja. sehr austrocknen. Ja,
1: weil äh, ja, du atmest ja auch mehr über den Mund. Mhm. Ne? Äh, also einen trockenen Mund hat man dann auch mehr. Ne? Also ja, also das ist äh, schon bedingt durch den großen Bauch. Ja. Auf jeden Fall. Ne? Ja, Wassereinlagerung, hat wir schon gesagt. Ne? Gerade wenn man viel auf den Beinen ist. Aber zum Ende hin du es eigentlich auch kaum noch weg. Ja, also ich... Hast du noch was? Also Ja, bei ich bin...
0: Dir? Ich glaube, du hattest das schon mal auch gesagt, dass das gar nicht so verbreitet ist, aber ich äh, kriege ja unheimlich schnell Nasenbluten. Also wenn ich ein bisschen zu ja. so doll schnaube oder auch Zahnfleisch, da muss nur ein Pieks rankommen, ja. dann habe ich Zahnfleischbluten. Das ist durch...
1: Also das ist doch häufiger in der Schwangerschaft, äh, aber das hat was mit der verstärkten Durchblutung mhm. zu tun. Ja. Ne? Also das ist jetzt nichts Schlimmes. Es verschwindet auch nach der Schwangerschaft genau. wieder. Ja,
0: mhm. ja. Okay, dann wollen wir auch gar nicht so lange auf den Beschwerden rumhacken. Ne? Wir nee. wollen ja unsere Schwangerschaft Das ist genießen. ja eigentlich
1: die Zeit, wo es einem gut geht, so genau. zweites
0: Trimester. Gut, die letzten ja.
1: vier Wochen nehmen wir mal raus, da kommen die Beschwerden dann geballt, aber so dazwischen mhm. ist ja eigentlich die Zeit wo den meisten auch gut geht. Ja.
0: Eine ja. Sache hätte ich vielleicht noch, weil ich das jetzt seit ein paar Tagen halt habe, äh, weil du es vorhin auch kurz schon erwähnt hattest, dass ich äh, gerade im Liegen nachts äh, wach werde, weil äh, mir die Hüfte der, die Pobacken sage ja. sag ich mal, so doll wehtun. Ja. Was ist das? ja es ist, Also ich denke einfach,
1: das Becken will sich ja auflockern und wenn du dann die ganze Zeit hochkant liegst auf der Seite, kommt einfach zu viel Druck auf, der mhm. untere, auf die untere Beckenschaufel und ich kann mir einfach gut vorstellen, dass es daher ist. Mm -mm. Ja.
0: ja, es fühlt sich wirklich so an wie ein Krampf. Also Krämpfe ja. auch ein bisschen nachts mhm. so in den Waden. Aber da hattest du ja, ja. auch schon mal gesagt, Magnesium ja. äh, kann dagegen helfen. Mhm. Ja gut, also ist auch was Normales. Es wird sich haben, immer mehr auf die Geburt vorbereitet. Fast alle
1: Schwangeren, also ich kenne das auch von mir aus meinen Schwangerschaften. Dieses auf der Seite, das geht nicht lange. Also keine Position geht mehr lange. Mhm. Ne? Du ja. hippelst ja hier jetzt auch so auf dem Stuhl
0: Also man kann halt einfach, man muss häufiger sich einfach mal bewegen. Mhm. Ne? Und sag mal, wie war das nochmal? Auf dem Rücken liegen geht auch nicht so gut so lange und man soll lieber auf der linken Seite liegen, wegen ja. der Hohlvene.
1: Genau, das ist unsere Hauptschlagader, ne? die Hohlvene. Unser Körper wird ja versorgt von dieser großen Hohlvene, also von unserer Hauptschlagader, unserer Aorta. Mhm. Und wenn wir auf dem Rücken liegen mit einem richtig dicken Bauch, wo das Baby dann vielleicht schon seine drei Kilo und drüber hat, dann wird einfach diese Aorta komprimiert, mhm. die wird zusammengedrückt und dann ist kein optimaler Blutfluss mehr möglich und dann merkst du halt, dass es dir schnell dösig wird mhm. und schlecht wird, weil der Blutfluss nicht mehr gut gewährleistet ist. Yes. Und dann legt man sich, es ist man weiß, dass man, wenn man auf der linken Seite liegt, äh, der Fluss besser funktioniert. Man kann sich aber genauso gut auch auf die rechte Seite legen. Ja. Ne?
0: Und ich finde es auch wieder so spannend, dass äh, unser Körper uns dann nachts wach macht, weil man nicht ja. dann auf dem Rücken, irgendwann landet man dann auch auf dem Rücken, also ich ja. immer. Und dann werde ich kurz wach, Ach, ja, alles klar, jetzt drehe ich mich wieder zur Seite, ja. dass ich da auch keine Angst haben brauche, dass da nee. mir nachts irgendwas passiert. Das werde ich tatsächlich <lacht> wirklich oft gefragt, dass äh,
1: die Frauen sagen, ja, aber wenn ich dann doch mal auf dem Rücken liege ja. und so schlafe, da muss, man, also da muss man sich überhaupt gar keine Gedanken machen. Mm. Das ist, Da gilt das Prinzip des Überlebens. Ne? Ja. Und wenn der Körper nicht mehr gut mit Blut versorgt wird, dann wird man automatisch schwach
0: und dreht sich auf die Seite. Mm. Okay, gut. Dann haben, haben wir auch ein paar tolle Tipps von dir bekommen. Was ich auf jeden Fall wieder mitnehme ist Bewegung, Bewegung, Bewegung. Man kann es nicht oft genug nee. sagen. Ne? Alles klar. Dann hoffen wir, dass es euch gut geht, die schwangeren Zuhörer. Und dann sehen wir uns, hören wir uns beim nächsten Mal. Ja, <lacht>
1: bis dahin. Tschüss. Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an
0: frage at happy-eisprung.de. Oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei, die heißt